0: Olá pessoal tudo bem com vocês eu sou Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários estou lendo o livro da Luiz Rei você pode curar sua vida estamos no capítulo 14 que é bem extenso e temos vários episódios dele teremos outros ainda é sobre o corpo, então, boa escuta e boa leitura para nós. Vamos continuar. Não é suficiente ensinar a mecânica da sexualidade nas escolas. É preciso, num nível bem profundo, lembrar as crianças que seu corpo, órgãos genitais e sexualidade, sexualidade devem ser motivo de júbilo. Creio firmemente que os que, amam e amam seu corpo, que os que se amam e amam seu corpo não maltratam a si mesmos e aos outros. Em minha prática descobri que a maioria dos problemas de bexiga tem origem na raiva contra o parceiro. O que nos irrita será relacionado com nossa feminilidade ou masculinidade. As mulheres têm mais distúrbios de bexiga do que os homens, porque têm maior tendência para ocultar sua mágoa. Voltando à vaginite, ela, em geral, está envolvida com a sensação de se sentir romanticamente magoada por um parceiro. Os problemas de próstata têm muito a ver com autovalorização e a crença de que, à medida que vai se tornando mais velho, o homem torna-se menos homem. A impotência tem origem no medo e, às vezes, está relacionado com o ressentimento, o ressentimento contra uma parceira anterior. A frigidez também vem do medo ou da crença de que é errado gozar dos prazeres do corpo. Ela pode ainda ser causada por nojo contra si mesmo e às vezes é intensificada por um parceiro de pouca sensibilidade. A tensão pré-menstrual, que vem atingindo proporções epidêmicas, está dire diretamente relacionada com o aumento da propaganda dos meios de comunicação. Esses anúncios imprimem, sem parar, nas mentes femininas, que o corpo deve ser borrifado, desempoeirado, levado, lavado e, de uma forma geral, super higienizado com os mais diferentes produtos para torná-lo razoavelmente aceitável. Ora, ao mesmo tempo que as mulheres estão assumindo sua posição igual na sociedade, também estão sendo bomba bombardeadas com uma mensagem negativa de que os processos orgânicos femininos têm algo de errado. Isso, combinado com a exagerada quantidade de açúcar que atualmente é consumida, cria um campo fértil para a síndrome. Os processos orgânicos femininos, inclusive a menstruação e a menopausa, são normais e naturais e devemos aceitá-los como tal mantendo sempre em mente que nosso corpo é belo, magnífico e maravilhoso. Acredito que as doenças venéreas quase sempre são sinais de culpa sexual. Elas vêm de uma sensação, muitas vezes inconsciente, de que não é certo nos expressarmos sexualmente. Um portador de doença venérea pode... Ter muitos parceiros, mas somente aqueles cujo sistema imunológico físico-mental são fracos serão suscetíveis a ela. Além desses antigos males, atualmente a população heterossexual criou um aumento da herpes, que é uma doença que fica indo e vindo para nos punir pela crença de que somos maus. A herpes tem a tendência de surgir quando estamos emocionalmente desequilibrados, o que por si só já conta muito. Agora vamos levar essa mesma teoria para a comunidade gay, que além de ter todos os problemas que, que, as, que as outras enfrentam, uma grande parte da sociedade apontando o dedo para ela, dizendo maus, em geral, as próprias mães e pais dos gays também estão afirmando Vocês são maus É uma carga muito pesada Na sociedade heterossex heterossexual, muitas mulheres têm pavor de ficar velhas Por causa do sistema de crenças que criamos em torno da glória da juventude Para os homens não é tão difícil Pois eles até ganham um certo charme com um pouco de cabelos brancos e a idade lhes confere um ar respeitável, que pode despertar admiração. Isso, porém, não acontece com a maioria dos homens homossexuais, pois eles criaram uma cultura que coloca uma ênfase imensa na juventude e beleza, ignorando os sentimentos que existem por trás deixa eu mudar a página da aparência física. Quem não é jovem e belo, praticamente não conta. A pessoa não é importante, só seu corpo é que vale. Esse modo de pensar é uma desgraça para todos eles, pois não passa de mais uma maneira de afirmar, ser gay não é bom. Com muita frequência, os homossexuais acham que quando ficarem mais velhos, se tornarão inúteis e indesejados. E com isso, muitos criam, criaram um estilo de vida destrutivo por pensarem que é melhor se destruírem primeiro. Alguns dos conceitos e atitudes tão típicos da vida gay, a exibição, o constante avaliar, a recusa de manter uma união estável, etc. São monstruosos. A AIDS é uma doença monstruosa. Devido ao modo como os homossexuais se tratam uns aos outros, para muitos deles, a ideia de envelhecer é algo pavoroso. É quase melhor morrer do que ficar velho. E a AIDS é uma doença que mata. Essas atitudes e modelos de comportamento só podem criar culpa num nível profundo. Eu, de forma nenhuma... Estou tentando criar culpa para alguém. Todavia, precisamos olhar, para, olhar cara a cara as coisas que têm de ser mudadas para que nossa vida funcione com amor, alegria e respeito. Há 50 anos, quase todos os homossexuais se ocultavam e atualmente eles conseguiram criar bolsões na sociedade onde pelo menos podem ser relativamente abertos. No entanto, tenho pena ao ver que muito do que eles criaram só traz dor aos seus irmãos gays. Embora seja deplorável o modo como homens normais tratam, normais entre aspas, tá pessoal? Tratam os homossexuais. É tragédia a maneira. Desculpa. É trágica a maneira como muitos gays tratam os outros gays. Só para ressaltar aqui, ela botou esse normais entre aspas, né? Porque realmente todos são normais, né? Os homens, por tradição, sempre têm mais parceiros sexuais do que as mulheres. Quando homens se quando homens se unem, portanto, há muito mais sexo, há muito mais sexo. Quando há isso, tudo bem. Quanto a isso, tudo bem. Alguns homens gostam de ter muitos parceiros, mas para satisfazer sua necessidade de autoestima do que pelo prazer. Todavia, quando temos de nos entorpecer com álcool ou drogas todas as noites, e se necessitamos de vários parceiros por dia, só para provar nossa autovalorização, não estamos criando um espaço que nos nutre. É hora de fazermos algumas mudanças mentais. Esta é a época de curar, se tornar, de tornar tudo pleno, não de condenar. Devemos nos desligar das limitações do passado. Somos todos expressões divinas, magníficas da vida. Vamos reivindicar esse direito agora. O cólon representa a nossa capacidade de soltar de mandar embora o que não precisamos mais. O corpo, estando dentro do ritmo perfeito e, e do fluxo da vida, precisa de um equilíbrio na, de na ingestão, assimilação e eliminação. São apenas nossos medos que bloqueiam um desprendimento do que é velho. Mesmo quando pessoas que sofrem de prisão de ventre não são Realmente avarentas, elas em geral temem que nunca haverá o suficiente. Agarraram-se a antigos relacionamentos que só lhe causam mágoa. Tem medo de se desfazer de roupas que há anos estão fechadas nos armários porque talvez venha a precisar delas. Permanecem num emprego sufocante ou nunca se dão Momentos de prazer porque pensam que precisam economizar para dias difíceis. Ora, não remexemos a lata de lixo para encontrar o almoço de hoje. Portanto, aprenda a confiar no processo da vida, sabendo que ele sempre trará aquilo que você precisa. Nossas pernas nos conduzem pela vida. Problemas nas pernas muitas vezes indicam o um medo de ir em frente ou uma relutância em seguir uma determinada direção. Muitas vezes temos coxas grandes, gordas, cheias de ressentimento de infância. Não querer fazer alguma coisa com frequência resulta em distúrbios de menor importância nas pernas. Varizes representam ficar no emprego ou lugar que detestamos. As veias perdem sua capacidade de transportar a alegria. Você está indo na direção que deseja? Os joelhos, como o pescoço, têm a ver com a flexibilidade e expressão e expressam o orgulho, o ego e a teimosia. Muitas vezes, ao irmos em frente, ficamos com medo de ser obrigados a nos dobrar. Desejamos mudar, mas não queremos modificar nossas atitudes. Isso leva à inflexibilidade e causa o um enrijecimento das articulações. De todas as nossas juntas, a mais difícil de sarar quando atingida é o joelho, pois nele sempre há o, env o envolvimento. Envolvimento do ego e do orgulho pessoal de novo. Eu vou parar já. Se faz já tá quase em 13 minutos. Tá? Para a gente cumprir o nosso tempo, na verdade, um tempo que eu determinei. Nem sei se para vocês é bom. Até é interessante vocês comentarem isso para mim, por favor, nas redes sociais. E como eu venho pedindo, né? Pessoal, tem me feito mais ainda refletir neste capítulo. É, e mais uma vez eu vou falar isso, que a gente precisa de verdade, de verdade, de verdade, abrir o coração e a mente. Faz tanto sentido para mim por, por, por já estar tá, né, nesse processo de abrir de consciência, ab, abrir de, consciência, né, abrir de, de, de coração para estudar, para conhecer. E aí, como eu estou estudando, né? todas essas relações é, é, da nossa vida humana com doenças, com o nosso jeito de ser. E aí, claro, é óbvio, eu já era uma pessoa que analisava muito as, as outras pessoas, já era uma pessoa que observava, não sei nem se analisar, mas eu acho que eu, eu sempre fui muito observadora dos sentimentos das outras pessoas, das reações das outras pessoas, né? E hoje isso se intensificou assim em mil por cento, né? É óbvio. Então, eu, eu analiso muitas pessoas que eu conheço, pessoas à minha volta. E aí, quanto mais eu vejo, quanto mais eu, eu, eu observo, né? Mais eu tenho certeza de tudo isso que a Luísa que a está escrevendo, escreveu, né? Está escrevendo, não, escreveu nesse livro que nós estamos lendo. É assim, muito, muito, muito certo, muito. E aí, por que, que eu falo para você abrir sua mente? Porque se você tem qualquer uma dessas coisas aqui e escuta ela fala, a minha leitura né, e diz, não, isso é um absurdo, não, não tem cabimento falar isso. É aí que está o, o X da questão, é aí, neste momento que você para tudo e vá se escutar, vá se olhar, vá se observar, porque com certeza tem. Com certeza faz sentido. Com certeza está dentro de você alguma coisa que você não está vendo. Com certeza precisa que você abra o coração e a consciência para ver. Porque tá aí, tá aí, com certeza tá aí. Se em qualquer um desses momentos da leitura de antes ou deste capítulo que fala do corpo, alguma coisa te travou, né? alguma coisa te incomodou, Vá olhar para essa coisa que te incomodou. São as coisas que nos incomodam, que nos mostram o caminho. Gente, é muito, muito verdade o que eu estou falando. Mas é muito, é assim, astronomicamente verdade. E eu não estou falando de, de ler em livros. Não estou falando do meu estudo teórico. Eu estou falando do meu estudo prático, do, da minha vivência prática e do quanto a minha vivência prática e a abertura de consciência também fez um movimento em pessoas próximas de mim que também conseguiram é, enxergar algumas coisas e, e, e mudar um pouco, né? às vezes até instintivamente, e fez a diferença, está fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, assim voltem, escutem do início do, do capítulo 14, é, se dediquem a olhar para si mesmo, que vocês vão achar a, a, as causas, né? vão achar que tá aí dentro, tá bom pessoal? Já estendi demais, bom dia, boa tarde, boa noite, é, e como eu disse, vão lá nas redes sociais, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo, a o endereço dos meus Instagram, comentem lá comigo, é, compartilhem com outras pessoas, porque eu acho que nós estamos na hora, na hora exata da mudança. Nós estamos, o, o mundo, o mundo, o, plan, o planeta Terra, o universo está gritando por, por nós, né? gritando pela nossa mudança. E, e, e essa pandemia é, se vista com os olhos que a gente precisa ver, que são os olhos da mudança, os olhos do, do ressignificar, é a hora. É a hora, gente, de a gente botar o pé no caminho da salvação, da salvação das nossas vidas, é, na salvação do, do, da nossa espécie. É a hora de, da evolução coletiva, tá bom? Um grande beijo. É, eu, eu não sei se eu já disse aqui, bom dia, bom dia boa tarde, boa noite, é, até o próximo episódio.